0: Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja już sobie wziąłam kawkę, siedzę sobie tutaj przy kawce i dzisiaj będę sobie tutaj rozmyślała na temat słów. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o myśleniu, w tym tygodniu będzie etap drugi, czyli słowa, mówienie. No to zaczynamy. To jest podcast Rozkminy przy kawie, a dzisiejszy odcinek nosi tytuł Słowa. Słowa, czyli mówienie. Jak zajrzałam do słownika, to przeczytałam, że mówienie to posługiwanie się słowami w celu komunikowania myśli i przeżyć lub przekazywania informacji. I teraz mówienie... Mogą być różne rodzaje mówienia. Może być mówienie do siebie i mówienie do kogoś. Ja chciałam króciutko skupić się na tym mówieniu do siebie, bo kiedyś wydawało mi się, że to osoby, które mają jakieś problemy psychiczne, to tak mówią do siebie. Ale z drugiej strony ja zawsze to robiłam. I jak byłam sama, oczywiście zdarzało mi się to bardzo często, czasami nawet zapominałam się i mówiłam to przy kimś. Wtedy mi się robiło trochę głupio, no bo pomyślałam sobie, uznają mnie za chorą psychicznie. Myślałam też o tym, żeby to ograniczyć, żeby to jakoś przezwyciężyć, starać się tylko myśleć, nie mówić tych myśli swoich na głos. ale już dzisiaj wiem, że nie warto. A dlaczego? Bo dowiedziałam się, że mówienie do siebie to jest coś po pierwsze normalnego, po drugie użytecznego. Bo mamy dwa rodzaje tak jakby mówienia do siebie. Pierwsze to jest mówienie w myślach, i to jest takie, to nie jest deprymujące, bo i tak tego nikt nie słucha. Czyli to, co myślimy, rozmawiamy ze sobą, pewnie wielu z Was ma taki stan, że rozmawia w myślach ze sobą. Natomiast mówienie do siebie na głos, no mnie się to dosyć często zdarzało, i osoby, które słyszały, czasami śmiały się z tego. Natomiast naukowcy zbadali, dlaczego mówienie do siebie jest użyteczne. Bo po pierwsze pomaga w rozwiązywaniu problemów. A dlaczego? Bo uaktywnia mózg, pozwala lepiej skupić się na konkretnej myśli czy rozwiązaniu. Czyli jeżeli mamy coś bardzo trudnego do rozwiązania, warto ze sobą porozmawiać na głos. Warto wypowiedzieć te wszystkie myśli czy jakieś argumenty czy kwestie do zastanowienia się wypowiedzieć na głos dlatego, że wtedy mózg się uaktywnia i łatwiej znajdzie rozwiązanie. Po drugie, mówienie do siebie jest użyteczne, ponieważ pomaga w motywowaniu się do wysiłku. Czyli możemy sami się motywować. A po trzecie, mówiąc do siebie możemy wpływać na swoje emocje. Jeżeli mówimy pozytywne rzeczy, to te słowa poprawiają nasze emocje. I tutaj musimy bardzo uważać, podobnie jak z myśleniem, tak i z mówieniem do siebie trzeba uważać na to, co mówimy. Jeżeli będziemy wypowiadać złe słowa na swój temat, jeżeli będziemy się słownie karać w jakiś sposób, czy obwiniać, to nie poprawi stanu naszych emocji. Jak posłuchałam tych wniosków, to stwierdziłam, że nie będę rezygnować z mówienia do siebie, Muszę tylko pamiętać, żeby kontrolować słowa, które do siebie mówię, podobnie jak myśli, które do mnie przychodzą. I Drugi sposób mówienia to jest mówienie do innych. No i oczywiście jest mnóstwo specjalistów, którzy uczą sposobu mówienia, tak żeby używać pięknych słów, żeby ładnie się wypowiadać, wyraźnie mówić, nie za szybko, poprawić dykcję. Tego powinni się uczyć szczególnie ci, którzy przemawiają do większej ilości osób, ja nie mam w ogóle takich umiejętności, mnie jest bardzo trudno mówić, wolę coś napisać, ale to, na co od jakiegoś czasu zaczęłam zwracać uwagę, to to, żeby używać, uważać na słowa, jakie wypowiadam do kogoś i na sposób, w jaki to mówię. Okazuje się, że słowem można bardzo zranić człowieka, czasem znacznie bardziej niż czynem. Słowa są kluczem do budowania relacji i od tego, jakich słów użyjemy, zależy, jaką właśnie relację stworzymy. Czy te relacje będą udane, czy nie? I teraz yy, chciałam podzielić się z Wami kilkoma przemyśleniami na temat słów, na temat rozmów, na temat mówienia. Ja staram się walczyć z, wypowiada z wypowiadaniem wulgaryzmów. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że w momencie, kiedy ktoś z osób otaczających mnie wypowie wulgarne słowo, no to mówię 5 zł na wyjazd na Malediwy. Czyli dla, od każdego wulgaryzmu wypowiedzianego, ponieważ pracuję w firmie budowlanej, na budowach jestem bardzo często, dokładnie tą samą zasadę stosuję, i powiem Wam, że to bardzo dobrze działa. A dlaczego te wulgaryzmy tak no, tak bardzo źle na nas wpływają? Nawet takie rzucane od niechcenia, między innymi słowami, dlatego, że niosą ze sobą złą energię. I my nie zwracamy uwagi na to, że chcemy mieć dużo dobrej energii, chcemy uniknąć tej złej, a bezwiednie na siebie sprowadzamy właśnie takie złe emocje, złą energię, używając tych słów. Także myślę, że to jest jedna z rzeczy, na którą trzeba uważać, żeby nie używać wulgaryzmów. Czasami słowa, które wypowiadamy są odpowiednie, ale sposób w jaki to mówimy nie jest odpowiedni. Język ciała y, lub właśnie ten sposób, w którym mówimy, y, Mówi nam o tym, że ktoś nie ma w stosunku do nas dobrych zamiarów, że nie jest uczciwy, że nie jest no właśnie taki pozytywny. Teoretycznie słowa są wypowiadane dobrze, ale my już odczuwamy, że coś jest nie tak. Kolejną rzeczą, którą, o której można by tutaj pomyśleć i porozważać, i czego myślę, że warto się nauczyć, a co mnie dosyć ciężko przychodziło, żeby to w ogóle zauważyć, rozgraniczyć, a później zastosować, to to, żeby uważać na to, żeby rozgraniczyć osobę od jej zachowania. To znaczy, żeby określać zachowanie, a nie osobę. To możemy zobaczyć na przykładzie dziecka, jak rodzic odzywa się do dziecka, i na przykład nie powinno się mówić, jesteś złym chłopcem, jesteś złą dziewczynką, tylko to, co zrobiłeś jest złe. Oddzielić zachowanie, nazwać to zachowanie od osoby, żeby nie przyklejać łatki danej osobie, y, która jest nieprawdziwa. Bo tak naprawdę nie to dziecko jest złe, tylko czyn, który, czy, czy to, co zrobiło jest złe. Źle wypowiedziane słowa potrafią zapaść w pamięć na lata i potem bardzo trudno stworzyć dobrą relację z taką osobą. Bardzo często rodzice nie mają dobrych relacji z dziećmi nie wiedzą dlaczego, a to może być jeden z powodów. Tak sobie siedzę i myślę, że ważniejsza jest nauka sposobu komunikowania się z ludźmi, bycia takim właśnie empatycznym wchodzić w skórę ludzi zastanawiać się dlaczego oni tak mówią dlaczego tak się zachowują i te relacje nawiązywać to jest dużo ważniejsze moim zdaniem od nauki dykcji poprawnego i ładnego wypowiadania się bo to pierwsze przyniesie nam o wiele większe korzyści no i kolejna rzecz taka, że jeżeli chcemy zbudować z kimś relacje to bardzo ważne jest to, żeby w ogóle z nim rozmawiać jest wiele osób, które chciałyby zbudować relacje, ale nie rozmawiają ze sobą. To znaczy no, o takich zwykłych, codziennych rzeczach tak, natomiast chodzi o to, żeby poznać czyjeś myśli, co ta osoba myśli, co czuje, dlaczego w danym momencie tak się zachowuje. Bardzo ważne jest to, żeby rozmawiać. Wtedy dopiero budujemy taką trwałą relację. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, że prawdziwe słowo oczyszcza się w milczeniu. Czyli chodzi o to, żeby więcej milczeć, a słowa wypowiadane, żeby były przemyślane, żeby nie były rzucane tak zupełnie na wiatr i bez y, przemyśleń. Dla mnie jako sangwinika jest to bardzo trudne, bo ci, którzy wiedzą y, co za oso jaką osobowością jest sangwinik, to wiedzą też, że sangwinicy uwielbiają mówić. Dziś już wiem, że nie każdy lubi tego słuchać. Natomiast całkowite milczenie jest dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. No, ale mamy jedne usta i dwie pary uszu, więc znacznie częściej powinniśmy słuchać innych niż do nich mówić. A jak już mówić, to właśnie odpowiednie słowa. Mniej, ale bardziej odpowiednie. Zwracajmy na to uwagę, zwracajmy uwagę na to, co mówimy. Zwracajmy, na to, zwracajmy uwagę na to, co mówimy do siebie, co mówimy do innych, bo to całkowicie zmieni komfort naszego życia. Ściskam, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia już za tydzień w kolejnych rozkminach przy kawie.